مرحبا بكم سامعين الكرام في عدد جديد من مجلة الأحد في العدد ده بنتابع الطب النفسي في السودان يواجه تحدي النظرة الضيقة له رغم أهميته المتعظمة جمعية طموح بلا حدود بالنيل الأزرق تطلق ألف رسالة سلام اجتماعي ومبادرة رسل السلام بمحليات قريضة تلس ودمسو تكسر الحواجز وتحقق معجزة السلام الاجتماعي ونتابع من بور سودان مع الصحفي أمين سنادة برنامج ساعة ونص مؤانسة الذي يهتم بالمبدعين المحليين هذا طبعا بجانب صورة الغلاف وكلمة العدد مرحب بكم تابعونا من جديد أهلا ومرحب بكم سامعين الكرام وهيا نتعرف على صورة الغلاف سامعين الكرام على صورة الغلاف تتجسد لوحة زاهية مبهجة رسمها الشباب ورجالات الإدارة الأهلية في محليات تلوس قريضة ودمسو مبادرة جاءت الرد على مبادرة مماثلة قام من خلال الشباب بالمحليات دي بتبادل الزيارات وتنظيم المباريات والمهرجانات الثقافية والتراثية وعبروا فيها عن نبذهم لخطاب الكراهية والجفوة الاستمرت سنين طويلة جدا لوحة الاستقبال في منطقة سيرجيلا وزهاء الألف من الشباب والمواطنين والإدارات الأهلية والرياضيين وفرق الفنون الشعبية من محلية قريضة وصلوا إلى مدينة تلس وكان الاستقبال حافل وحاشد ومعبر أكد إنه المجتمع قادر إنه يصنع السلام بدون أي تدخلات فالتحية للشباب وللنساء وللإدارات الأهلية وللرياضيين بمحليات تلوس دمسو وقريضة وعلى خلفية إجازة موازنة العام 23-2000 جاءت كلمة العدد أولويات الصرف في بلادنا بتعتبر مشكلة حقيقية فبالأمس القريب تمت إجازة موازنة العام 2023 بعد انقضاء أكثر من شهر من العام المالي ودم المشكلة المشكلة الفعلية إنه نحن لدينا موارد موارد ضخمة جدا زراعية وحيوانية ومنتجات غابية متمثلة في الصمغ وغيره والمعادن و مثل في الصمغ والمعادن وغيرها من المنتجات لكن الملاحظ انه مناطق الانتاج معزوله تماما عن مناطق الاستهلاك الطرق من اهم مقومات التنميه لانه بدون طرق حنظل وحتظل عمليات الانتاج حتظل عمليات الانتاج مجرد معاناه مضافه للمواطن لانه ما بتمكن من الوصول للاسواق عشان يحصل على أسعار مجزية 
وبالتالي نحن حنظل في مربع الفقر والمعاناة معروف إنه هنالك مناطق بتنقطع عن باقي أجزاء البلاد أكثر من ثلاثة أشهر خلال فترة الأمطار وما أكثر الضحايا خاصة النساء بسبب تعثر الولادة سنويا سنويا بنحصد سنويا بنفقد أرواح غالية من الأمهات والمواليد وده كله بسبب عدم وجود الطرق ونتعجب حد العجب لما نلقى الميزانيات ما بتركز على الطرق بصورة واضحة الطرق تعني التنمية الطرق تعني الأمن والطرق تعني النهضة والتطور والآن عزيزي المستمع هل أنت من الذين يهتمون بمراجعة الطبيب النفسي؟ كيف بتنظر للشخص البتابع بانتظام مع الاختصاصيين النفسيين؟ في المحطة الجاية حنتعرف أكثر على أهمية دور الطب النفسي وتحدياته مستمعي راديو دبنغا سعداء اليوم عن نلتغي الدكتورة منى علي بلال أخصائي الصحة النفسية مرحب بك دكتورة منى مرحب بك الأخذ رغية أنا سعيدة جدا جدا باللغاء بدمنى أنه أكون على حسن ظنكم يعني في البداية دكتورة منى خلينا نتحدث عن أوضاع الاختصاصيين النفسيين بولاية جرب كردوفان أول حاجة يا أستاذ رغية في حاجة أنا الليلة هقوم يعني أتكلم فيها بصراحة شديدة الأخصائي النفسي هنا في 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 هو كان في العالم ما لاقي الأهمية بقت دول العالم بقت شنو بقت توعب الحاجة بقت الأخصائي النفسي بقى هسي في دول العالم من الحاجات المهمة الزول الأول يعني بعد العلام طوال يعني لأنه مهم شديد إما هنا عندنا في السودان الناس يهداب بقت توعى بالأخصائي النفسي وهي على ما اعتقد من 2019 الوعي ده حتى انحصل بعد مشنو بعد الثوره بعد الثوره بعد الثوره حتى الوعي بقى للاخصائي النفسي بقى من الاولويات ها يعني انت هسه مصدقه انه الاخصائي النفسي لسه يعني ما لاقي المسمى الوظيفي الحقيقي بالنسبه له في نزاعات في الحته دي او لسه ما لاقين حتى التوظيف بتاعهم في المؤسسات لسه ما قاعدين يوظفوهم بطريقه رسميه يعني دي من الحاجات السودان الان يعني بيعاني منها اما هنا في الولايه حتى يعني حتى هم يعني في الولايه ما قاعدين يشتغلوا الشغل اللي هم مسيرين به يعني اللي هم تخرجوا من الكليات عشان وكده يسيروا شغل بس بتاع المؤسسه يعني المؤسسه دايرك انت تشتغل كده بس بتشتغل لهم شغل بتاع مؤسسات ما بتشتغل شغل كانت خريج او كاخصائي نفسي يعني مثلا هسي الولايه دي فيها اخصائيين نفسيين كسر لكن شنو ما قادرين يتحركوا يعني حتى الان ممكن يكونوا ما قدروا يتحركوا مشوا الهناي بتاع النازحين المعسكر بتاع النازحين لانه الجهه المسؤوله ما قدرت ما قدرت شنو تغطي لهم او ما قدرت تعمل لهم حاجتهم عشان هم ياخذوا لما تجي تسالهم كافراد انتم ممكن تقدموا حاجه يقول لك احنا هاي ممكن نقدم كافراد لكن كمؤسسه ما بنقدر لان المؤسسه ما طلعت لنا او ما عملت لنا يلا دي في في اكبر المشاكل ثم ثانيا يعني الاخصائي النفسي الان هنا في في الولايه هو ذاته في نفسه عايش ضغوطات نفسيه يعني في المسمى الوظيفي حقه او في مهمش يعني حتى الوظيفه بتاعته بيمشوا عباره عن ناس بيكونوا قاعدين في المؤسسه بتاعتهم بيديم حاله حالتين بيغرروا له واكثر يعني لانه انت الولايه ذاتها ما مقتنعه بانه في مركز كبير في الولايه بالمناسبه الولايه ذاتها ما مقتنعه بانه في اخصائيين نفسيين او الوعي بتاع الناس اتجاه الاخصائي النفسي بسيط جدا جدا لسه الناس ما قادره توعى بانه الحاجات دي نحن مفترض نقدمها لاخصائي نحن لسه ناس تقليديين شديد لدرجه انه بنشوف انه الحاله دي هي ما حقت اخصائي حقت شيوخ والتفاصيل التقليديه دي 
يعني الاخصائي النفسي حتى الان ما لقى مكانته اللي هو عايزه يعني حتى انا اقول لك بعد الثوره ممكن يكون الدهو 45% يعني لانه حتى حتى تعيين وهسه في الفترات الاخيره بيقوا يعني بيقوا يعينوهم في مؤسسات مختلفه زمان ما كان في تعيين كافي للاخصائيين النفسي عباره عن ناس بيتخرجوا وبيمسكوا شهاداتهم ويجنبوا بتعينهم دائما المؤسسات يا الخاصه واغلبيه الاخصائيين النفسيين بيهاجروا بفضلوا الهجره من السودان لانه هنا السودان يعني ما قادر يقدم لهم حاجتهم هم كاخصائيين اي هي تخصص اتخيل لي عنده 2 22 23 ولا 27 سنه في السودان لكن ما استفادوا منه يعني احنا كسودانيين ما استفدنا منه التخصص ده بالذات التخصص بتاع علم النفس في السودان الناس ما استفادت منه في في عين انه السودان ده من الدول المحتاجه للتخصص بشده كمان لانه احنا كل يوم زي ما قلت لك بنتعرض لطريقه بتاع الصدمات مختلفه وبانواع مختلفه نحن يعني يلا دي من الحاجات دائما شنو الحكومه مفترض تنتبه ليها يعني انت ممكن تكون عامل تخصص في الجامعات وما قادر تسوي توظفه او ما قادر انك يعني تستفيد منه يعني عباره عن ناس بتخرجوا لكن ما مستفيدين منه حتى هم وصلوا مرحله الياس يعني واحد بيقول لك انا بتخرج بكره امسك شهادتي وما بعمل اي شيء حتى في اطار الاسره يعني هم بيكونوا مهبطين لانه دائما الاسر بتقول لك يا اخي انت انت مهمش يعني مهمش اذا كان انت مهمش انك التخصص بتاعك ما فيه هنا مهمش معناه ما بتقدر تعمل حاجه في تخصص طبعا كل اسره بتكون محتاجه ولدها يعني انه يشتغل أيوة. ويقدم ويعني يستفيدوا منه هو ذاته ويشوفوه يعني ذاك هو ولدنا متوظف أيوة. وشغال شوفي من الحاجات الخاطئه ان احنا دائما بنلقينا لاطفالنا من هم صغار انه المجال اللي انت قريته هو مجال بتاع مكسب مالي دي من الاخطاء ان احنا اللي قاعد نقع فيها هو ما مجال بتاع مكسب مالي اي المكسب المالي ده نحن ممكن نخطه في المرحله الثالثه لكن هو في في حد ذاته يعني العلم النفسي من المجالات المجالات الانسانيه يعني صاحبه مفترض يكون انساني شديد اكثر من انه يفكر في الماده وفعلا الحمد لله يعني لما هم يلقنوهم في التخصص ذاته الدكاتره بتاعتهم بيلقنوهم بانه المجال ده مجال انساني انت لازم تجتهد تكون زول مبادر يعني انت كزول بتاع علم نفسي لازم تبادر ولازم تكون زول داعم لاي زول لقيته نهيك عن عن شخصيته عن هنا يعني حاجاته كلها شكرا منى علي بلال اخصائي الصحه النفسيه حدثتنا عن اوضاع الاختصاصيين النفسيين بولايه جنوب كردفان المبادرات المجتمعيه من اجل السلام تعددت وتنوعت نتيجة الوعي المجتمعي بأهمية السلم الاجتماعي نتابع من إقليم النيل الأزرق تجربة مبادرة جمعية طموح بلا حدود وهي تطلق مبادرات وأفكار السلام لسه متواصلين معاكم في مجلة الأحد في هذه الصفحة المستمعين الفاضل في كل مكان من إقليم النيل الأزرق حنتكلم فيه عن المبادرة أو جمعية طموحة بلا حدود اللي نفذه مبادرة جميلة جدا ألف رسالة بتاع السلام في المساحة دي أنا معايا رئيس جمعية طموح بلا حدود أهلا بيك محمد مرحبا شكرا جزيلا ونتمنى نكون خفيف الظل عليكم طيب كده كلمنا عن الحملة ولا المبادرة اللي انتم عملتوها بتاعة ألف رسالة بتاع السلام تمام هي ألف رسالة التعايش السلمي لدعم التعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق الدمازين بصفة خاصة جمعية طموح بلا حدود المبادرة دي قامت على أيدي شباب من الجمعية عبر رسائل بتاع التعايش السلمي أوراق استيكنوت وبعضها حلاوة والناس تمشي توزعها في الأسواق والجهات الحكومية والناس بتتكلم عن التعايش السلمي 
والاحداث الجمعيه وتفاصيلها طيب الرسائل دي يعني فحواها دائما قاعد يكون كيف بالاضافه لانه اثر ذاته في نفوس الناس اللي توزعت ليهم كيف لقيتوا تفاعل الناس مع الرسائل دي والله هو كاول تدشينيه للجمعيه وهي جمعيه حديثه كان تجاوب والله رهيب جدا ونحن يعني لاقونا ناس حفزونا بالموضوع ما انه بالبساطه بتاعته لكن في تجاوب كبير والحمد لله المشروع نجح بكل المقومات بتاعته ما انه بسيط توعيه بتاع التعايش السلمي مباشره عبر الرسائل انت بتقراها بتسال مثلا كلنا سوا البلد تسعنا مثلا النيل الازرق يجمعنا فبعد ذاك الناس تسال عن الجمعيه بتسال عن التعايش السلمي شنو عندنا ناس مدربين على الحاجه دي وبيتكلموا عن التعايش السلمي طيب شنو فكرتكم تاني بعد الالف رساله بتاع التعايش السلمي عندنا مشروع بتاع توعيه بخطر المخدرات فيما بعد مع منظمه نور المنظمة السودانية للتنمية الريفية شراكة حديثة بنعمل معاهم المشاريع دي طيب يمكن المخدرات يعني الآن هو ذا الرائج والشايع كل الناس قاعدة تتكلم عنه لكن شنو فكرتكم المختلفة اللي انتم حابين تنفذوها هنا في النيل الأزرق؟ والله الفكرة انه نحن نستهدف المدارس والجامعات بصفة خاصة عبر التوعية وعبر الأفلام الوثائقية ممكن نقول والمنشورات الورقية لأنه نحن نقدر نأثر فوقها في الشباب والأطفال بخصوص المخدرات فلأنه هسه المخدرات غزت المجتمع السوداني بصورة كبيرة جدا ومغلقة فنحن كشباب لازم نحاول بقدر الإمكان نقلل الحاجة دي بمجهودنا الذاتي البسيط أنه نحن نقدر نوعي المجتمعات بتاعتنا من من الأسرة للحي للمجتمع للمدارس للجامعات والحاجات زي دي دي كانت محطتنا سمعنا فاضل في مجلة الأحد من إقليم اللي أدرقوا لصفحة ثانية من صفحات مجلة الأحد نظل في مبادرات المجتمع المرتبطة بنبذ خطاب الكراهية وإحلال السلام ونرحب بزعيمي الإدارة الأهلية الناظر محمد الفاتح أحمد السمان البشر ناظر عموم قبيلة الفلاتة والملك محمد يعقوب الملك زعيم الإدارة الأهلية بمحلية قريضة وحديث على خلفية مبادرة رسل السلام الشبابية إحنا حسينا إنه مجتمعاتنا الآن بنسبة 80 ل 90% إنها كلها اتجهت للسلام وبقى السلام روح فيها ولو استطلعت هذا الشارع ما حتلقى فيه إنسان يعارض السلام وده نتج عن شغل وعمل نحن خطينا ودراسة في إنه نحن لازم المنطقة الجنوبية دي كما يسمونها الناس جنوب دارفور بهلال الدم لازم يكون له هلال الضوء وتضوى به محل محلياتنا وتضوى به الولاية ويكون أنموزج للسلام ويكون انموذج لكل السودانيين وكل العالم في انه ده من هنا نتجد مبادره شبابيه مبادره مجتمعيه من هذا المجتمع بدعمه السخي بزي ما قال حكاماته باوجداه وبامراءه بمشايخه بابنائه بشفعه بقياداته بلجان مقاومه وبكل المكونات الموجوده فيه الان التحمت دون اي ضغط ودون اي زي ما قال تأثير من أي اتجاه يعني هذا المجتمع الآن يعني جاء تلغائيا وسيظل تلغائيا الملك الإرادة السياسية مطلوبة دوما لإنجاح أي عمل صحيح المبادرات هي تصنع هذا الواقع الجميل ولكن للحفاظ عليه 
واستمراريته يعني يتحتم انه تكون هنالك اراده سياسيه من الدوله زي ما اشار الناظر قبل شويه كده خلينا نستزيد من الافكار الممكن تدعم وتعزز هذه المبادره والله اول حاجه يعني سؤال مهم شديد واحنا لفترات طويله ظلينا نقول انه المشكله دارفور دي ومشكله القبليه في دارفور الحكومه ما عندها الاراده السياسيه نحو حل هذه المسائل لانه اولى هذه المسائل مثلا الحدود الاداريه والسياسيه بين المحليات هذا شان شان حكومه ولا شان بتاعت قبائل ولا شان بتاعت مواطنين المواطن عنده زرعه عنده حلته، عنده مرحاله، عنده مشربه، عنده دي حاجاته الشخصيه اللي اصلا لو بقى المسائل دي في محليه تلس المواطن ما بيتضرر، ولو بقى في محليه قرد المواطن، ولو بقى في محليه السلام المواطن ما بيتضرر. وبالتالي انا افتكر انه يعني احنا عندنا ارث كبير خالص كقبائل وارث في 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 دارفور، يعني الناس كيف يتعايشوا فيه وكيف يعيشوا وكيف ينصهروا في اطار الحاكوره الواحده وبالتالي ما في مشكله يعني فقط الاشكاليه هي اشكاليه سياسيه زي ما قاعدين نقول دائما وابدا وده احنا بنناشد الحكومه على مستوى المركز انه لابد من الوصول لاتفاق سياسي يفضي لوجود نظام ديمقراطي تعددي حتى يعني يزوب القبليه لانه القبليه لا تنمو الا في ظل الـ الـ الانظمه الشموليه بالتالي ان احنا كناس دارفور بنفتكر انه اول ناس نبادر وننادوا بنظام ديمقراطي تعددي حزبي عشان على الاقل تزوب هذه القبائل ويبقوا الناس يعني منصهرين في اطارنا الحاجه الثانيه والمهمه الـ الـ الحكومه لا بد منه تتجه يعني الان في جهد كام بمليارات الجنيهات بتصرف في إطار حفظ الأمن من تحريك للعربات وللسيارات وللوقود وإلى الآخر وغيره 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 الآن صحيح محتاجين لعدد من نقاط الارتكاز وفي آخر موضوعاتنا نسافر إلى البحر الأحمر إلى مدينة الثقر بورت سودان واهتمام المجموعات الثقافية هناك بالمبدعين نتابع مستمعي راديو وتلفزيون دبنجا أهلا ومرحبيكم في هذه الحلقة من مجلة اللحد وفي هذه الحلقة نستضيف الصحفي والفنان الأستاذ أمين سنادة وأمين سنادة عنده برنامج بيعملوا في اتحاد الكتاب موانسة زمنه يعني ساعة ونص بيستضيفوا فيها الفنانين اللي بيغنوا بلغات المكونات الموجودة في شرق السودان معا إلى تفاصيل هذه الموانسة المهمة ساعة ونص موانسة هو برنامج بتاع ونسة مع وعن شخصية من شخصيات مدينة بورت السودان ومن اتحاد الأدباء والفنانين بتكون لها أثر وتأثير في المشهد الفني في المدينة بحكم طبيعة الاتحاد أو اتحاد الأدباء والفنانين إنه هو تجمع لفنانين غنائيين ومسرحيين وتشكيليين وغيرها من أشكال الفنون الساعة ونص 
مؤانسه هو مهتم بانه يسهم ويساعد في عمليه بناء مؤسسات ديمقراطيه تساعد في خلق وصناعه ولاءات بديله بالنسبه لاشكال الولاءات الطفط اول بقت ظاهره في شرق السودان بنأسس لولاءات بديله عندها علاقه مع قيم التحول الديمقراطي مع قيم شفافيه وبناء المؤسسات مع المساهمه في رتق وتمتين النسيج الاجتماعي في بناء سلام مستدام وديمقراطيه راسخه ساعه ونص مؤانسه الاسبوع الفات كانت الحلقه مع الاستاذ محمد البدري هو طبعا هرم بيجاوي شامخ اتناولت المؤانسه البدايات له من منطقه هيا اتناولت تجربته شد فيها الامبراطور محمد البدري بعدد من الاغنيات ومشاركات خارجيه وطواف بالثقافه البيجاويه على العالم باريس الغطر الجزائر مصر السعوديه كثير من الدول والجولات ساهم بها الاستاذ محمد البدري في نشر والدور اللي لعبه في الحفاظ على اللغه المحليه البيداويت من انها تكون جزء كبير جدا من الذاكره بتاعت المجتمع وتكون حاضره وتساعد في اننا نخلق علاقه مع بين لغات التعليم ولغات التفكير والاغنيات الساهم بها في النسيج الاجتماعي وساهم بها في مكافحه ومحاربه انتشار او تنامي الجريمه بشكل كان مخدرات او غيره ثاني حنستضيف الاسبوع الجاي الفنان في تجربه جديده فنان شاب عنده مستقبل فني مختلف بيطرق مجموعه مميزه من الاغنيات تلفه اللي هو الفنان الشاب احمد حبيب برضو دي قصدنا منها اننا يعني نعمل نقله يعني نلتغي بالجيل المخضرم عبر محمد البدري ونلتغي بجيل جديد عنده تجربته وهو الاستثمار العام بالنسبه لكل المجتمع وعنده دوره خاصه ما بعد التحولات ثوره ديسمبر المجيده والدور اللي لعبوه الشباب وتجربتهم في اغاني مختلفه وعندهم اسهام بشكل مختلف في قضايا المجتمع. الساعه ونص مؤانسه بنبدا سته ونص مستمعي راديو تلفزيون دبنجا بنهايه حديث الصحفي والدرامي الاستاذ امين سناده نكون قد وصلنا لنهايه هذه الحلقه التي تناولت دور الفن في رتق النسيج الاجتماعي ومحاربه خطاب الكراهيه والعنصريه والمساهمه في بناء مؤسسات ديمقراطيه تساهم في الانتقال الديمقراطي وحتى جديد اللقاء لكم مني عاطر التحايا انا حسين سعد مع السلامه وهكذا سامعين الأكارم نأتي إلى ختام هذه الحلقة في مجلة الأحد لكم تحايا أسرة الإعداد وإلى اللقاء